0: SWR 2. Leben.
1: Du bist nur damit beschäftigt, deinen Oberkörper auszugleichen. Du versuchst die ganze Zeit, dich nach hinten zu lehnen. Und dann hast du auch noch Schmerzen, die bei jedem Schritt entstehen. Weil das Brustgewebe bewegt sich bei jedem Schritt mhm. mit. Egal, also Da kannst du es noch festtackern, wie du lustig bist. Es bewegt sich. Das fühlt sich einfach jedes Mal an, als würde jemand ja, mit, so einem, mit so einem Bügeleisen auf deiner Brust dann noch zusätzlich so herumdrücken. Also es ist so ein Brennen gewesen einfach.
0: Und ich habe wirklich gedacht, mir rammt einer ein Messer in meinen Bauch und ich konnte nichts. Und saß da und dachte so, was ist das? Was ist das? Warum tut das so weh? Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es
2: mir gar nicht gut geht. Zwei Frauen, Jill Gibson und Elena Remp. Sie haben Schmerzen. Jill hat eine schmerzhaft große Oberweite und Elena hat die Unterleibserkrankung Endometriose. Für beide sind Schmerzen Teil ihrer Identität, Teil ihres Frauseins. Prämenstruelles Syndrom, Menstruation, Geburt, Wechseljahre, Endometriose, zu große Oberweite verursachen Schmerzen, die nur Frauen spüren. Wenn ich von Frauen spreche, dann meine ich Menschen, denen biologisch das weibliche Geschlecht zugeordnet wurde. Ich habe auch Schmerzen, wenn ich meine Periode habe. Migräne, Bauchschmerzen und kurz vorher Stimmungsschwankungen. Trotzdem gehe ich zur Arbeit, treffe mich mit Freundinnen und Freunden oder kümmere mich um den Haushalt. Bei mir ist es nicht so schlimm. Die Unterleibsschmerzen dauern einen halben Tag an. Mein Bauch krampft zusammen, manchmal möchte ich mich hinlegen. Aber das geht natürlich nicht immer. Deshalb arrangiere ich mich damit. Im Gegensatz zu mir gibt es aber Fälle wie Jill und Elena. Wie wird ihr Leben eingeschränkt? Wie arrangieren sie sich? Wie reagieren Menschen in ihrer Umgebung darauf? Hallo. Hi, hier ist Aida. Danke. Hallo, ich heiße
0: Elena. Ich bin 29 Jahre alt bin gelernte Physiotherapeutin und habe ähm, ganz lange in einem Reha-Zentrum gearbeitet, dann in einer Physiotherapie-Praxis und habe dann beschlossen, ich würde gerne im Präventionsbereich arbeiten und habe dann im März 2021 meine Firma gegründet, ähm, wo wir uns auf Prävention
2: spezialisiert haben. Ich habe Elena in ihrer Wohnung in Mannheim getroffen. An ihre erste Periode kann sie sich, wie wahrscheinlich jede Frau, genau erinnern. Tatsächlich war das hier in dieser Wohnung. Ähm, ich weiß noch, dass die erste
0: Periode war so ein bisschen herbeigesehnt auch, weil ich ein bisschen später dran war als andere in meinem Alter. Ähm, wobei ja zwölf auch eigentlich relativ früh ist noch. Genau, und dann habe ich gedacht, super,
2: cool, das ist was Schönes. Die Periode, Frau werden, Erwachsen werden, viele Mädchen freuen sich darauf. Bei mir war es genauso, bei Elena hat sich das später geändert. Oh Mann, das will ich doch gar nicht mehr haben. Die erste Periode
0: war glaube ich noch okay, aber relativ schnell, also spätestens als ich 13 war, war es dann schon mit sehr viel Schmerzen verbunden. Die Periode war immer schlecht. Immer, also ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, wo ich keine Schmerztablette genommen habe und auch nicht in dem Ausmaß von "Ich nehme jetzt mal eine", sondern wirklich halt über mehrere Tage sehr, sehr viel. Und das war aber irgendwie so normal. Also einem wurde dann halt irgendwie eingeredet: "Ja, mein Gott, das ist halt normal, dass du alle vier Wochen deine Periode hast und dass du eben auch dabei so starke Schmerzen hast."
2: Menstruation kann angeschwollene Brüste, Unterleibsschmerzen und Übelkeit, Durchfall, Migräne und Erschöpfung bedeuten. Dazu können sich Stimmungsschwankungen zeigen, wie zum Beispiel plötzliches Weinen. Die Symptome sind individuell unterschiedlich. Ich glaube, da war ich 21,
0: wo ich dann zum Beispiel auch so Inkontinenzsymptome entwickelt habe. hatte einfach übelste Schmerzen, also wirklich nicht mehr stehen können vor Schmerz nicht mehr am Leben teilhaben können vor Schmerz und habe dann auch Probleme mit dem Darm bekommen und habe einfach gemerkt, es stimmt irgendwas nicht, also die, diese Schmerzen sind so schlimm, dass ich, ich, kann nicht mehr am Leben teilhaben, irgendwas
2: ist da komisch. Sieben Jahre später hat sie dann die Diagnose, Endometriose. Dabei wächst außerhalb der Gebärmutter Gewebe, das der Gebärmutter ähnlich ist. Zum Beispiel an den Eierstöcken, am Darm, im Beckenraum. Es entstehen Knoten und wenn die Periode kommt, blutet es in die Knoten rein. Das Blut kann nicht abfließen und das ist sehr schmerzhaft. Also ich hatte schon Tage, da habe ich das nur
0: im, im Vierfüßlerstand irgendwie vorgebeugt, irgendwie ausgehalten und habe mein Becken so kreisen lassen. Ähm, an manchen Tagen kann ich, kann ich nur liegen und meistens ist es so, dass der Schmerz ähm, mir den Atem raubt, also dass ich nicht atmen kann. Und ich erinnere mich an viele Situationen auch auf irgendwelchen Badezimmerböden, <lacht> äh, wo ich dann einfach durch die, durch die Kälte irgendwie besser da durchgetragen wurde. Ich ertrage keine Menschen um mich rum, mir kann da auch keiner irgendwie helfen. Und man hofft einfach nur darauf, dass so schnell wie möglich das Schmerzmittel
2: wirkt. Elena lebt ihr Leben weiter. Studiert, arbeitet, macht sich selbstständig. Trifft sich mit Freundinnen und Freunden. Sie hat einen Partner. Vollgepumpt mit Schmerzmitteln geht das irgendwie. Aber manchmal bringt auch eine hohe Schmerzmitteldosierung nichts. Das war ein 30. Geburtstag und das war mitten in meinem Zyklus,
0: also eigentlich um den Eisprung drumherum. Und zu dem Zeitpunkt habe ich keine Pille genommen. Und der war so heftig, dass ich nach einer Stunde gesagt habe, ich kann nicht mehr, weil ich konnte nicht mal mehr stehen auf dieser Party und hatte zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie viel Schmerzmittel ich genommen hatte, aber es, es ging nicht mehr, trotz Schmerzmittel. Und das war dann schon wie so ein Schlag ins Gesicht, wenn man einfach nicht mehr am normalen, sozialen Leben teilhaben kann. Es dauert
2: Jahre, bis Elena Hilfe bekommt. Meine nächste Gesprächspartnerin habe ich über TikTok gefunden. Jill hatte sehr große Brüste und damit verbunden auch Schmerzen. Damit sie mir ihre Geschichte erzählen kann, besuche ich sie in Kiel. Dort begrüßt mich klassisches Herbstwetter. Windig und Nieselregen. Hallo, Hi. 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 ich
0: Hi. bin Aida. Hi. Jill, Jill. Hi. komm
2: rein. Dann. Moin, ich bin Jill und ich bin 26
1: Jahre alt und ich komme hier aus dem wunderschönen Norden, nämlich aus Kiel. Arbeite für eine Firma in Karlsruhe und ähm, ja, lebe hier mit meinem Mann und mit meinen Freunden.
2: Jill wohnt ein wenig außerhalb, in der Nähe eines Waldes. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das noch zur Stadt Kiel gehört. Es ist sehr idyllisch und einfach der perfekte Ort für ihre fünf Hunde. Apropos Hunde, die hört man immer mal wieder im Hintergrund. Das ging tatsächlich sehr, 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 sehr früh los. Also ich kann mich daran erinnern, das war in der dritten oder vierten Klasse,
1: wo das bei mir tatsächlich dann schon losgegangen ist, ähm, wo ich natürlich dachte, nein, das kann natürlich noch nicht sein. Und na, also sehr, sehr früh und auch meine Familie war so, nee das kann ja nicht sein und deswegen ne, wurde ich dann auch immer auf Diät gesetzt, weil ne, das kann ja noch nicht sein, deswegen muss es ja was mit Übergewicht zu tun haben.
2: Rund, prall und groß, so müssen Brüste aussehen. Große Brüste sind ein Schönheitsideal in unserer Gesellschaft. Kein Wunder, dass Brustvergrößerungen zu den beliebtesten Schönheitsoperationen gehören. Im Erwachsenenalter hat sich das dann entsprechend
1: noch weiter fortgesetzt, also schlussendlich bin ich bei ungefähr einem F-Körbchen
2: rausgekommen, eher Tendenz nach noch größer. <lacht> Während eine weibliche Brust im Schnitt 150 bis 450 Gramm wiegt, waren es bei Jill insgesamt 4 Kilo Brustgewebe. Das sind vier Mehlpackungen, die vorne am Körper befestigt sind.
1: Du wartest.
2: Uh, du bist einkaufen und du hast vergessen, einen Korb
1: mitzunehmen. Und die haben nur eine ganz, ganz wackelige und dünne Einkaufstüte. Und die haust du mit kiloweise Sachen voll. Es ist komplett instabil, es bewegt sich die ganze Zeit und jetzt musst du sie hochheben. Du hast keine Tragehenkel, du musst sie vor der Brust tragen und du fängst dann ja an, die Arme nach oben zu nehmen und den Oberkörper nach hinten zu lehnen. Es ist einfach unführend. Du freust dich auf den Moment, wo du es
2: einfach nur noch abstellen kannst und wo du einfach deine Ruhe hast. Aber diese Tüten, die kann man nicht abstellen, sondern muss sie in jeder Situation mit sich tragen. Auf der Arbeit, beim Sport, im Urlaub. Der Alltag wird dadurch erheblich eingeschränkt. Vor allem, wenn man noch fünf Hunde hat wie Jill. Ihre Hunde sind relativ groß, das heißt, sie muss stark und präsent sein.
1: Hunde spazieren gehen gehört ja mit zu meinen absoluten Tagesroutinen. Das bin ich mindestens zwei, drei Mal so mhm. am Tag unterwegs auf jeden Fall. Gerade wenn man fünf Hunde hat, ist man doch immer ein bisschen mehr unterwegs.
2: Zum Beispiel jetzt habe ich auch nur zwei mit dabei. Cyni, Balu, Jill und ich gehen in dem angrenzenden Wald spazieren. Sinni ist erst ein Jahr alt. Also noch sehr jung und das bedeutet, dass sie ein bisschen verspielter ist und manchmal macht, was sie will. Wenn halt mal ein Hund nach vorne zieht, man braucht halt die Brustmuskulatur. Und das war das,
1: was unter anderem vor allen Dingen bei mir so getan hat. Nämlich dieser Bereich ja im Brustansatzbereich und der war halt immer so unter Spannung, der war halt immer entzündet. Und ab dem Moment, wo es sich bewegt hat, tat es halt einfach weh. Und das hat... Sehr, sehr intensiv einfach meinen Alltag geprägt, dass selbst so eine Spaziergänge, dass ich da mir immer Gedanken drum machen musste, so, kann ich heute mit nur einem Hund spazieren gehen? Kann ich jetzt zwei mitnehmen? Geht das gerade? Muss ich vorher
2: noch Schmerzmittel nehmen? Geht es ohne? Was für ein BH brauche ich? Manchmal trägt sie sogar zwei BHs übereinander und bekommt weniger Luft. Aber sie bekommt lieber weniger Luft, als Schmerzen zu haben.
1: Man fühlt sich also, als würde einem ein Teil Lebensfreude genommen werden. Ich weiß nicht, ich habe mich immer so gefühlt, so okay, ja gut, nur weil mein Körper sich in eine gewisse Richtung verwachsen hat, wofür ich noch nicht mal was konnte. Also es fühlt sich einfach unfair an. Ich habe schon einen Job, der viel sich vor dem PC auslebt und dann darf ich mich noch nicht einmal in meiner Freizeit bewegen, ohne dass mein Körper einfach sagt, so, ja nö, <lacht> kannst du sowas wohl stecken? Ich... Ich, ich habe mich
2: immer so gefühlt, so als wäre ich nicht frei. Und als hätte ich so eine Kette am Bein. Nicht nur die Schwierigkeiten beim gassi bringen das Fass zum Überlaufen, sondern auch ihre Probleme beim Klamotten kaufen und der Sexismus, den sie erleben muss.
1: Ich habe auch mal eine Zeit lang in der Gastronomie gearbeitet, was für mich immer noch eine der verstörendsten Zeiten überhaupt war. Es ist nicht selten passiert, dass versucht, also, dass dann versucht wurde, mir halt auch an die Brüste zu grapschen. So. Und ich habe immer gemerkt, dass das so der Fokus war. Also, es wurde dann halt immer so mein Dekolleté. Also, es wurde noch nicht mal, es, es wurde sich nicht mal geschämt. Es war so dieses, es ist so selbstverständlich in diesem Setting mich so anzustarren. Und ähm, da wird dann halt immer sehr viel Fokus draufgelegt und so. Und je mehr Trinkgeld die Leute einem gegeben haben, desto mehr hatten sie das Gefühl, dass sie sie auch anfassen dürfen oder generell mich anfassen dürfen.
2: Für Jill gibt es eigentlich nur einen Ausweg. Die Brüste müssen verkleinert werden. Sie geht in eine Spezialklinik und der Arzt stellt fest, dass ihre Brüste aus genetischen Gründen so stark vergrößert sind. Es muss auf jeder Seite ein Kilogramm weg. Eine Brustverkleinerung ist aber sehr teuer. Deshalb versucht sie, eine Kostenerstattung durch die Krankenkasse zu erhalten. Es hat ja einen medizinischen Grund. Sie hat Schmerzen. Aber einfach wird es nicht. Zurück zu Elena nach Mannheim. Wir sitzen zusammen an ihrem Esstisch im Wohnzimmer. Sie erzählt mir von der Zeit, als sie im Studium war. Ich habe da zu dem Zeitpunkt in Mainz gewohnt. Und habe da
0: eine Frauenärztin gehabt, die dann irgendwann meinte, da war ich glaube ich drei Jahre dann schon bei ihr. Und als ich dann das hundertste Mal während meiner Periode als Notfall bei ihr war, meinte sie so, ja gut, dann machen wir mal so eine Bauchspiegelung. Weil das Problem ist eben bei Endometriose, dass eine Diagnose in der Regel eigentlich gestellt werden kann, wenn man halt
2: in den Bauch reinguckt. Die Befunde werden dann ihrer Frauenärztin übergeben. Sie sagt, alles sei okay. Die Schmerzen aber bleiben. Sie lebt ihr normales Leben trotz der Schmerzen weiter. Irgendwann setzt sie die Pille ab, weil sie einfach nicht mehr mit Hormonen verhüten will. Und dann werden ihre Schmerzen so richtig schlimm. Also dann ging es mir so schlecht, dass ich gar nicht mehr nichts mehr machen konnte.
0: Und dass es eben nicht nur alle vier Wochen war, sondern dass es auch außerhalb der Periode so schmerzhaft war, vor allem um den Eisprung drumherum, eine Woche nach der Periode, eine Woche vor der Periode. Und da war
2: ich schon richtig, richtig am Ende. Sie geht zurück zu ihrer Frauenärztin. Die Ärztin fordert noch mal die Befunde ein. Und es stellt sich heraus, es gab damals einen Fehler. Die Frauenärztin hatte die falschen Dokumente. Jetzt weiß Elena, sie hat Endometriose. Man war auch so machtlos. Man hat halt keine Ahnung gehabt. Und
0: generell war so ärzte dann für mich ganz, ganz schlimm. Auch so, dass ich wirklich in eine Therapie gegangen bin. Weil diese, dieser ärzte hat ja dann auch erst angefangen. Und man erfährt ja immer wieder, oder ich habe immer wieder erfahren, wie ich eben nicht ernst genommen werde. Und bin dann eben zu ganz vielen sogenannten Spezialisten gegangen. Also ich glaube wirklich, so viel unempathisches Verhalten habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht erlebt. Es waren, es waren sehr, sehr viele Ärzte, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe auch sehr viel ähm, Alternativmedizin angewendet. Ich war bei der chinesischen Medizinerin, ich war bei einer Osteopathin, ich war in der Schmerzklinik in Mannheim, habe mich da äh, medikamentös einstellen lassen, ich war bei einer Psychologin, habe mich da noch mal betreuen
2: lassen. Aus den physischen Schmerzen werden seelische. Sie geht zur Therapie. Und die hilft ihr wirklich weiter. Was auch hilft, ist ihr Job. Als Physiotherapeutin kennt sie sich aus. Sie macht Beckenbodenübungen. Zurück zu Jill. Sie sucht Hilfe auf der Plattform TikTok. Ihr Video schauen insgesamt 34.000 Menschen. Sie geben Tipps und teilen ihre Erfahrungen. Jill macht öffentlich, dass sie bei der Krankenkasse einen Antrag auf Brustverkleinerung gestellt hat. Die Krankenkasse lehnt den Antrag ab. Daraufhin reicht Jill Widerspruch ein. So schnell will sie nicht aufgeben. Sie erinnert sich.
1: Dass mich ja also meine Sachbearbeiterin angerufen hat, meinte, ja, ja, ziehen Sie mal bitte den, den Widerspruch zurück, das bringt ja so oder so alles nichts und äh, hier und da. Und diese ganze Diskussion erhitzte sich dann ja auch irgendwann und endete dann darin, dass äh, sie mir gesagt hat, ja, wenn sie nicht BHs vom H&M-Grabbeltisch kaufen würden, dann hätten sie diese ganzen Probleme ja nicht.
2: Sie gibt den Kampf auf und entscheidet sich, die OP selbst zu bezahlen. Ich habe mich durch diese ganze Geschichte wirklich extrem gedemütigt gefühlt. Also ich habe...
1: Wirklich sehr, sehr häufig deswegen einfach geweint, weil ich mich so schlecht gefühlt habe und ich habe ein total supportive Umfeld. so Die haben alle gesagt, so hey komm, na, ähm, du kannst ja auf jeden Fall auch noch weitergehen und Gericht und hier und da, aber ich habe einfach keine
2: Kraft mehr gehabt. Sie leiht sich Geld und wählt eine Chirurgin in Prag. Nicht nur, weil es dort günstiger als in Deutschland ist, sondern auch, weil ihr deren Arbeit gefällt. Sie zahlt um die 3000 Euro. Auch bei Elena muss eine Lösung her. Zu dem Zeitpunkt blutet sie durch die Hormone, die sie bekommt, ununterbrochen. Also sie hat ihre Periode für Wochen. Wann war das?
0: September 2022, letztes Jahr, habe ich mich dann entschieden, das noch mal zu wechseln, noch mal zu einer anderen Ärztin zu gehen. Und die hat dann mir einfach geholfen. Und die hat mir einfach mal zugehört und hat gesagt, okay, wir gucken noch mal rein. Wir entfernen alles, was, was irgendwie da vielleicht noch ist. Und dann gucken wir, dass wir sie da aus dieser ganzen Blutungssituation rausbringen. Und das war super.
2: Aber die, der Weg dahin zu einer guten Ärztin war Horror. Es wird wieder eine Bauchspiegelung gemacht. Alle restlichen Endometrioseherde werden entfernt. Mit Erfolg. Geht's gut. Und jetzt nehme ich eine Pille, die ist eigentlich,
0: ich glaube, irgendwie für die Wechseljahre. Also was komplett anderes und mir ist es inzwischen, ist es mir egal. Ich habe nur noch, Gott sei Dank, alle vier Wochen meine Periode. Und es auch nur an zwei Tagen, wo es mir einfach schlecht geht. Und der Rest der Zeit geht es mir gut. Und das ist wunderbar. Ich habe manchmal Tage außerhalb der Periode, die auch blöd sind, aber bei
2: weitem nicht so, wie das ohne war. Momentan geht es Elena besser. Sie kann wieder normal arbeiten, muss sich keine Gedanken mehr machen. Sie versucht, Frauen über Instagram auf ihrem Kanal, via4care, zu helfen und gibt Tipps, wie man mit Endometriose-Schmerzen umgehen kann.
0: Ich möchte euch heute zeigen, wie man bei Regelschmerzen sich den Bauch tapen kann. Es gibt Anlagen, die von Physiotherapeuten gemacht werden, aber manchmal schafft man das auch ganz alleine und das möchte ich euch heute zeigen. Als erstes müsst ihr den Bauch auspacken und zwar fast schon
2: bis über dem Schambein. Natürlich hat sie immer noch die normalen Periodenschmerzen. Die Endometriose bleibt, auch wenn die Wucherungen momentan unter Kontrolle sind. Und es kann sein, dass sie unfruchtbar geworden ist. Aber darüber macht sie sich noch keine großen Gedanken. Zurück bei Jill in Kiel. Ihre OP ist jetzt fast vier Wochen her. Die Oberweite ist kleiner, auf jeder Seite ein Kilo weniger.
0: Wie fühlt es sich jetzt an für dich hier durch den Wald zu spazieren mit den Hunden?
1: Befreiend. Also ich könnte jedes Mal, wenn ich darüber wieder nachdenke, ich habe jedes Mal Tränen in den Augen, weil es für mich halt einfach so, so ein Lebensunterschied ist. Ich habe wieder das Gefühl, ich bin halt Mensch. So und ähm, vorher war es nicht so. So vorher war es einfach nur äh, müßig und ich musste mich jedes Mal aufrappeln, irgendwas zu tun. Und ich habe dann erst irgendwann wieder den Spaß da drin wieder entdeckt. Aber es war immer so, so ich, ich hatte das Gefühl, ich muss und muss und muss. Und jetzt fühlt es sich wieder an, wie ich kann und ich darf. Und ich möchte mich vor allen Dingen wieder mehr bewegen. Laufen gehen auf jeden Fall, schwimmen gehen, Fahrrad fahren, gerade wieder ins Fitnessstudio. Also es gibt eigentlich eine ganze Menge, also ich habe jetzt nicht so den festen Sport, Das ist mehr so, worauf habe ich jetzt gerade Lust, mhm. Was fühle ich jetzt gerade ja. und das ändert sich auch jede Woche.
0: Hast du vor, dich vielleicht für einen Halbmarathon oder so anzumelden
1: nächstes Jahr? <lacht> ist, ist, ist schon! Hast du? Also nicht, nee, kein Halbmarathon, es ist nur ein 5 Kilometer Lauf, ja. aber das ist trotz dessen für mich einfach schon eine ziemlich große Distanz mhm. für eine Person, die vorher nicht mal 30 Sekunden am Stück laufen konnte. Ja.
2: Ich wollte herausfinden, was weiblicher Schmerz bedeutet. Dafür habe ich zwei Frauen kennengelernt, für die Schmerzen ein Teil ihrer Identität waren und manchmal noch sind. Ich finde das krass, dass man irgendwann das so als so selbstverständlich
1: ansieht, dass man den ganzen Tag lang Schmerzen hat, dass man auch noch dafür die Schuld bekommt, dass man Schmerzen hat. So dass man nur weil der Körper, der weibliche Körper sich halt in der Richtung entwickelt hat dass man sich so dafür verantwortlich fühlt und es irgendwann dann halt wirklich einfach zu einem eigenen Teil von einem selbst wird.
0: Es ist so absurd, dass wir so viele Probleme haben im Zyklus. Und es, es fängt ja schon bei Stimmungsschwankungen an. Es müssen ja gar keine, gar keine Schmerzen sein, aber du bist einfach teilweise durch PMS so ein anderer Mensch. Klar wollen wir Gleichberechtigung, aber es ist halt einfach nicht möglich, die Biologie irgendwie außen vor zu lassen. Die ist einfach da. Und wenn du ein, eine Frau bist, die Schmerzen hat während der Periode, ich finde es verrückt, dass wir trotzdem dasselbe leisten.